0: Ami Wigilia, podcast o Prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Cześć, Lubi! Zaprosiłem Cześć. się do udziału w podcaście Ami myślę, że najprościej będzie, jeśli zadam cię pytanie, kim jesteś, czym się zajmujesz, dlaczego Amiga i co robisz w życiu, jeśli chcesz, możesz powiedzieć również, co robisz w prywatnym.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Naprawdę cieszę się, że mnie zaprosiłeś. No i co mogę sobie powiedzieć? Myślę, że nie będę tutaj mówił o swoim życiu prywatnym, żebyśmy nie wnikali za bardzo w ten temat i żeby ten podcast nie stał się jakimś świeżym wywiadem o, na mój temat, prawda? tylko żebyśmy sobie porozmawiali o Amigę, a nie o mnie. Więc przede wszystkim jestem i czuję się Amigowcem z krwi i kości. Amigę miałem od 1992 roku, roku aż do 1999, więc uważam, że bardzo długo używałem jej do wielu różnych rzeczy. Ostatnio przede wszystkim do renderingu 3D i używałem systemu i tak naprawdę nigdy nie grałem SuperFroga. Może ktoś tam mi zarzuca, że ponieważ uważam, że Amigi to, to są tylko te komputery, które mają amigowy chipset, to ja się zajmowałem tylko grami, coś takiego. To nieprawda. Zawsze sobie ceniłem amigowy system operacyjny. I naprawdę praca z tym systemem sprawiała mi wielką przyjemność, ten multitasking, te dragowane ekrany.
0: I, i przejrzystość co ta, ta
1: przejrzystość, ta, ta płynność działania w porównaniu z ówczesnym Windowsem, to wszystko sprawiało wiesz niesamowitą frajdę. I dopóki się dało, dopóki wiesz były na no, Amigę programy na światowym poziomie, dopóki, dopóty tej Amigi używałem.
0: A powiedz mi, no, że się tak. zapytam, naprawdę w Superfogra nie grałeś, nie odpaliłeś ani razu?
1: Wiesz co, nie. Super froga, miałem tylko biskietkę taką tą pierwszą z demem, wiesz, ta, ta czarownica lata na miotle, kwiatki, ten. Znaczy, byłem wtedy bardzo mały, jak to, to, to wyszło, już nie pamiętam, ile miałem lat, ale zobaczyłem tu koleję i skopiowałem sobie tylko tą pierwszą dyskietkę z tym demem, że sobie i stwierdziłem, że tak gra, takie infantylne gry mnie nie interesują. Czasem <grym> <grym> odpalał to demo i traktowałem to jako demo. No nie, to było bardzo fajnie, chyba Eric Schwartz to narysował, prawda? Te,
0: tak, tak, tak no to jest jedna z słynniejszych gier amigowych. Chyba teraz jest zresztą na iOS, a tak mi się wydaje, czy na Androida, ale to no. ab- abstrahując, czyli w Froga nie grałeś? Jesteś prawdopodobnie nie grałem, nie jedynym amigowcem na świecie.
1: Prawdopodobnie tak. Jestem z tego bardzo dumny. No i naprawdę, czuję się Amigowcem z krwi i kości nadal i wydaje mi się, że Amiga dość sporo wpłynęła na moje życie, bo w tej chwili no powiem tylko tyle o sobie, że pracuję w firmie, która zajmuje się produkcją gier komputerowych. No ale wiesz, nie będę wnikał w żadne szczegóły i myślę, że to powinno wystarczyć, ale Amiga miała w tym swój spory udział, myślę.
0: No to bardzo dobrze. Myślę, że... Dużo osób właśnie tak miało, ja też tak miałem, więc gdyby nie Amiga, prawdopodobnie nie byłbym na tym etapie, na którym jestem. Czyli można powiedzieć, że zostałeś w branży IT, dzięki Amidze.
1: No myślę, że tak, że Amiga tutaj, wiesz, Amiga wychowała naprawdę kogoś, kto potrafił myśleć, wiesz, nie szablonowo, bo ludzie którzy używali DOSa, czy tam używali Windowsa, a nie jakby lecieli takim standardem, prawda? Wszystko mieli e, tak naprawdę, e, oni po prostu nie musieli się wysilać, bo mieli e, jakby, hmm, nie wiem jak to powiedzieć, w ogóle amigowcy nieraz musieli, żeby zrobić jakąś najprostszą rzecz, którą na pececie był do tego jakiś dobry soft, a amigowcy nieraz musieli stawać na głowie, prawda, i kombinować z Trzeba pod koniec, zgodzisz się chyba ze mną.
0: A pod koniec to na pewno emulacja Maca. Ja też bardzo dużo używa, używałem i to mi w dużej mierze pomogło, więc... A tak, no,
1: żeby odpalić Photoshopa, to trzeba było odpalać uh, Fusion czy tam jakieś Czy typy. nawet
0: u, u Worda, czy coś takiego, więc czy nawet pograć w jakieś, wiesz, Duke Nukem.
1: Dokładnie, co, co, czy, co, to, to, to PC-towcy na ten swoim Windowsie 95 późniejszych odpalali tam jednym klikiem do Amiga, więc nieraz musiał źle się namęczyć.
0: Ale de facto to nieźle chodziło. Ten emulator, bo ja też pamiętam, że namiętnie używałem i naprawdę... Bo ja jeszcze chodziło. używałem na AGA zanim miałem kartę graficzną tak. później to już w ogóle inna bajka e, więc naprawdę byłem pozytywnie zaskoczony to teraz jestem pozytywnie zaskoczony, że to tak znacznie chodziło, więc ta proteza miała jakieś ręce i nogi, najbardziej taka ciekawostka powiem, że mm, nie wiem jakim cudem, ale firmy QuickTime na emulowanym Macu chodziły szybciej niż na programach natywnych na Amidze to było hmm, to, to było fascynujące to było Prawdopodobnie tak, ale no to były takie czasy i, i teraz, teraz jak ktoś chce się uprzeć, to może sobie kupić Amigę, na, na niej postawić, albo nawet zainstalować emulator, na emulatorze mieć Amigę, a na tym zaemulować Maca, a pod może, Maciem zaemulować pc
1: Jeżeli ktoś to zapamiętał, wiesz, przechowuje jakieś swoje drogie wspomnienia, to świetnie działało, to lepiej niech to wspomnieć. Ja sobie zostawi i niech nie próbuję, bo może nastąpić bolesne zderzenie z rzeczywistością. Ja sobie w tym roku właśnie odpaliłem y, emulator Maca na Amize 4000 z procesorem 0,60, mm-hmm. żeby sobie przypomnieć, jak to działało. I po chyba 10 minutach myślałem, że mnie szlak trafić. Działało to tak wolno, wiesz, w porównaniu z tym, co jest dzisiaj. No nie wiesz, że już, już, już jestem trochę rozpuszczony tym, co jest dzisiaj ale te moje wspomnienia z tamtych czasów zostały absolutnie zburzone. Jak ja mogłem na czymś takim w ogóle działać? Masakra naprawdę. Więc jeżeli ktoś sobie kiedyś się tym bawił, nie chce sobie wspomnień, to niech to zostanie w tej
0: sferze. Słuchaj jeszcze jedną rzecz zapytam, bo też zajmuję się grafiką 3D. Można twoje grafiki znaleźć i naprawdę robisz według mnie niezłe rzeczy bardzo takie realistyczne. Może pokrótce powiesz Skąd zainteresowanie grafiką 3D i, i dlaczego?
1: No ja bym zaczął o całej grafice 3D. Od początku Amigii, jak zaczynałem na jakieś tam programie Sculpt 3D, to by zajęło nam chyba dwie godziny, więc może skupmy się na tych ostatnich grafikach z Amigami. Skąd pomysł? Pomysł tak naprawdę wziął się nie z grafiki 3D, tylko z fotografii, bo pewnie ty też tak miałeś, że jak byłeś mały i przyglądałeś te wszystkie pismami. Typomagał na Amiga, Commodore, mm-hmm. Amiga, Amigowiec. Tam były różne takie zdjęcia przedstawiające. Były to często zdjęcia reklamowe, na przykład komod, firmy Komodor czy jakichś innych firm. I one robiły odpowiednie wrażenie, prawda? To były profesjonalne fotografie zrobione w studio, gdzie to było bardzo ładnie oświetlone i taki komputer sprawiał takie naprawdę dystyngowane, profesjonalne wrażenie. To było zupełnie co innego niż fotografia zrobiona przez jakiś takim zwykłym aparatem, prawda? Dokładnie. E- i to się wryło, to się wryło w pamięć, zostało w mózgu i w momencie, wróciłem do tej amigi tam koło 2012 bodajże, bardzo wryła mi się taka, taka, taka jedno konkretne zdjęcie przedstawiające Amigę CBTV mm-hmm. Nie wiem czy kojarzysz takie. Tak, taki. razem, razem z monitorem tak sobie stoi wszystko czarne, myszka czarna, monitor czarny. To rewelacyjne
0: A, zdjęcie, to, 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 to jeszcze ta Amiga jest chyba jest jedno z najpiękniejszych.
1: Dokładnie. I było to na okładce pisma Commodore Amiga I to mi się strasznie było w pamięci. I uważałem, że to jest w ogóle najlepsze zdjęcie reklamowe nie tylko Amigi, ale w ogóle ever, wiesz, na świecie. No nie dowolnego komputera. Żaden komputer nie miał tak dobrego zdjęcia reklamowego, jak to zrobiliście. I stwierdziłem, że nigdzie nie da się znaleźć tego zdjęcia w dobrej jakości, a chciałbym sobie na przykład taką tapetę na pulpit. Mm. Ja zapewne nie miałem nigdy CBTV, ale znajomy, który mieszkał niedaleko, miał CBTV i dość często tam o niego bywałem, więc optowałem sobie tą Amigą. Bawiłem się tym pilotem, więc jeszcze wtedy nie miałem CD-ROMu, więc to było wow. No nie, że tam na CD-ROM mieści tyle tych wszystkich plików. dyskietek.
0: No tak, tak. To no był i. Przeskup.
1: Nie mogę znaleźć tego zdjęcia, a ponieważ zajmuję się też fotografią studyjną, głównie fotografuję modelki, tam fotografia mody tego typu, to potrafię fotografować, potrafię ustawiać światła w studio, potrafię stworzyć odpowiedni nastrój żeby zdjęcie jakoś wiesz, jakieś tam uczucia wywoływało w odbiorcy. I stwierdziłem, że skoro nie mogę znaleźć tego zdjęcia w jakoś, to sobie sam takie zdjęcie zrobię. No i zacząłem szukać, czy, kogoś, czy ktoś ma taką Amigę. wiesz, bo to, no bo potrzebuje studio, potrzebuje tło. Potrzebuję Amigę w idealnym stanie, ale bardzo ciężko taką Amigę w idealnym stanie znaleźć. Jeszcze musiałby być czarny monitor, musiała być ta myszka. To jest bardzo specyficzna myszka, która jest na podczerwień.
0: Tak, tak, tak.
1: Pod pod biedy można by zrobić to ze zwykłą myszką, ale to już nie byłoby to samo, prawda? I jak sobie wiesz, policzyłem ile czasu mi zajmie wypożyczenie od kogoś tego, w ogóle czy ktoś się zgodzi to pożyczyć, wynajęcie studia i później fotografowanie tego. Stwierdziłem, że chyba szybciej będzie, jeżeli zrobię to w 3D. I to się zbiegło w czasie właśnie z tym z takim faktem, że Blender dostał nowy render engine, który się nazywa Cycles. Wcześniej był po prostu yy, zwykły render, taki ray tracer, jak mieliśmy w Amidze, czyli w LightWave, prawda? Czyli taki bardzo klasyczny, mm-hmm. powodujący, że ta grafika 3D wyglądała trochę jak plastik, trochę jak takie coś sztucznego. Po prostu powiedzmy tak,
0: wyglądała jak grafika 3D. Czyli wyglądała tak. jak
1: grafika. O, Cycles, dokładnie. Dokładnie. i Natomiast Cycles należy do rodziny tak zwanych path, trace, path Tracerów i one to światło przeliczają w jakiś taki sposób zgodny z fizyką. Czyli jeżeli zrobisz taką scenę, która na przykład w komputerze, która będzie oświetlona w jakiś tam konkretny sposób, konkretnym światłem będzie miała konkretnego typu tło, to widzicie dokładnie tak samo, jakbyś zrobił zdjęcie. Po prostu dokładnie jeden do jednego. Te wszystkie wszystkie twoje triki, które poznałeś w studio fotograficznym, możesz później przenieść jeden do jednego do komputera i wyjść dokładnie to samo. I to mm. jest świetne, bo wcześniej w tych Lightwave czy w tych innych programach, w tych Ray Tracerach trzeba było bardzo strasznie kombinować, żeby uzyskać jakieś tam miękkie cienie czy żeby uzyskać jakieś coś, żeby to wyglądało naturalnie, prawda? To były specjalne triki, jakieś w ogóle kombinacje straszne. Natomiast dokładnie. jeżeli umiesz fotografować i radzisz sobie w studio, to cycle będziesz się czuł jak, jak u siebie w domu. nie? Okay. I stwierdziłem, że no dobra, no mamy taki tracer i zobaczymy, może zrobimy jakiś off concept, jakiś taki najprostszy model. Stwierdziłem, że zrobię sobie tą, ten taki moduł główny CDTV. No nie on jest zbyt skomplikowany, taki klocek po prostu, prawda? Takimś tam panelem wyświetlaczem i tak dalej. No, wydawało mi się to proste, ale zajęło mi to dość dużo czasu. Nie pamiętam tydzień czy dwa siedziałem na tym i ściągnąłem sobie chyba ze 100 zdjęć CDTV z każdej możliwej strony, mierzyłem je na wszystkie możliwe sposoby. W końcu zbudowałem taki model jakby... i okazało się, że dalsza praca to jest, to jest po prostu Jak miałem gotowy model i oświetliłem go tak, jakbym to zrobił w studio, to po prostu wyszło mi z tego zdjęcie studyjne. Mm-hmm. No, i w tym momencie stwierdziłem, że fotografowanie nie ma sensu, będę robić to w blenderze. No i tak przez kolejne miesiące powstawały kolejne części tego tak, tak tak, jak to myszka, pilot, tam klawiatura. Efekt
0: końcowy jest bardzo fajny i Amigo. twoje dalsze prace. Słuchaj, bym zapytał się y, m, dla ludzi, którzy nie wiedzą gdzie, m, czy masz jakąś stronę albo gdzie można znaleźć twoje rendery, bo według mnie y, jest to no, fajnie, fajnie to wygląda. Warto, żeby to każdy zobaczył, jeśli nie widział, jak coś można stworzyć. A jest to związane powiedzmy z Amigo.
1: Na no, wywiantarczy jest sporo moich y, grafik, więc myślę, że podamy linka gdzieś tam w opisie tego Dokone. podcastu. Nie sobie kliknąć. Są to chyba wszystkie Amigi, które zrobiłem. Chociaż nie, nie wszystkie. Jest kilka zachomikowanych, które mam zamiar ujawnić już niedługo, więc uważajcie.
0: <laughs> Okej, okay, super. To wiesz, każdy może będzie mógł mieć jakąś mm, tapetkę yy, po podcaście ewentualnie, jak się zainteresuje. Yy.
1: Dokładnie. Jeszcze taka a propos tych Amig, powiem ci jedną rzecz, bo amigi, yy, Amigami, ale bardzo dużo mi to dało, jeśli chodzi o modelowanie, bo wiesz, miałem jakby taki przełom w pewnym momencie, prawda? To jest coś takiego, że zajmujesz się modelowaniem czy tam nawet inną dziedziną. Zajmujesz się tym, zajmujesz, zajmujesz i w pewnym momencie przeskakuje ci taki trybik w głowie, cyk, i nagle, wiesz, zaczynasz rozumieć nagle. To nie jest tak, że stopniowo się uczysz, tylko dochodzisz do takiego momentu jest taki pstryk, no nie? Ale to następuje tylko w tej Wtedy, kiedy ćwiczysz, ćwiczysz, ćwiczysz i robienie tych kolejnych amig dało mi właśnie praktykę, która spowodowała, że w pewnym momencie zaskoczył mi ten pstryczek i jakby przed tym jak zacząłem robić te amigi, a po tym to to, 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 to wydaje mi się, że jestem zupełnie innym modelarzem, po prostu... W pewnym momencie nastąpił przełom no nie? i w tej chwili wydaje mi się, że praktycznie mogę wymodelować wszystko, ale do tego jest potrzebna właśnie praktyka,
0: praktyka i praktyka. To teraz um, zarzucę taki ciekawego pytania: czy Twoim zdaniem e, dałoby się e, powiedzieć zrobić taką przykładowo CD TV, taki poster reklamowy na np. Na, na retro 3D softcie, czyli Lightwave czy, czy Cinema? Znaczy, tego efektu nie uzyskasz, ale chodzi mi o to podobny.
1: Wiesz to dałoby się, tylko no, trzeba by dużo rzeczy sfakować, no, nie? no Byłoby więcej pracy, żeby uzyskać taki efekt. Teoretycznie mi mhm. się dało, ale ja się już tego nie podejmuję. Są ludzie, którzy to robią. No, nie? Ja naprawdę wiesz, podziwiam takich ludzi, tak jak mówiłem ci, że lubię softwarową archeologię. Tak, na przykład znalazłem tutorial gościa, który pokazywał, jak na blenderze, na tym starym blenderze mhm. zrobić coś, co wygląda, jakby było wyrenderowane przez ten nowy render, Da się, trzeba po prostu zmultiplikować światło trzeba po prostu mm, mieć dobre oko, no nie? Jak patrzysz na zdjęcie, to ty nie, wiesz, tak... Kiedy masz, nie jesteś fotografem, to nie zauważysz tych wszystkich cieni świateł, które tam się składają. No Jeżeli masz dobre oko, to jesteś w stanie to wychwycić, rozwalić same czynniki pierwsze i po prostu umieścić tyle lamp, ile jest potrzebne. Tylko że w przypadku Pad Tracera, to masz jedną lampę i masz wszystko załatwione, a tutaj to musisz 20 jeszcze lampu, żeby to wiesz, trochę przypominało tamten efekt. No nie? To mhm. się da zrobić, tylko to jest, no, jest, to jest straszna robota.
0: Okay. no Może kiedyś jakaś okazja będzie zorganizować taki retro konkurs 3D. Może ktoś się Mam
1: nadzieję, że że będzie kiedyś, bo już na PPA był taki konkurs i wydaje mi się, że był bardzo fajny, więc jakby kiedyś komuś się chciało jeszcze raz takie zorganizować, to myślę, że bardzo chętnie się pobawił.
0: Okej, dobra. Słuchaj, no to myślę, że o tobie już wszyscy chyba wszystko wiedzą. No to też mi wydaje. Myślę, że warto
1: powiedzieć słuchaczom, że rozmawialiśmy sobie wcześniej, jeszcze przed podcastem, no i wygadywaliśmy różne szczegóły i generalnie ja byłem ciekawy, skąd wziął się pomysł na taki podcast i przede wszystkim, do kogo z tym podcastem chciałbyś trafić. I to mnie interesuje i generalnie fajnie by było, jakbyś to wyjaśnił też słuchaczom, no nie, bo ja już wiem, ale przecież oni też chcieliby wiedzieć, prawda?
0: No oczywiście, no dobra, czyli teraz odwrócimy... Role i powiedzmy ja wystąpię tutaj w, w roli special guest star przynajmniej no, przez, krótki, <laughs> przez krótki okres czasu więc mm, powiedzmy że zaczniemy od tyłu czyli od samego podcastu yy, można powiedzieć zainspirowało u mnie tutaj środowisko w cudzysłowie niemieckie z racji tego że przebywam w Niemczech teraz już znaczny okres czasu i w Niemczech yy, jest taki podcast Boeing World. Niestety tylko po niemiecku, ale, ale wydaje mi się, że chłopaki robią fajną robotę. I... A wiesz, że
1: wczoraj słuchałem go, wszedłem sobie na chary. O właśnie. Tak, gdzieś słuchałem. Dość sensowny faktycznie. Bardzo no, fajnie nagrywany.
0: Pomijając ten niemiecki, oczywiście.
1: No ale da się przeżyć. Tak, ale z komplikowanym językiem nie mówią.
0: Dokładnie, da się, da się to prze, przeżyć, ja więc więc to ogólnie był, powiedzmy, jakiś. Pomysł na punkt startowy, który też wynikał z tego, że owego czasu, jak mieszkałem w Poznaniu, organizowałem z moją kolegą imprezę Wigilia, Dlatego podcast nazywa się Ami Wigilia, żeby powiedzmy zachować ten, ten duch. I miałem znaczną przerwę trzyletnią w związku z tą całą emigracją, dlatego stwierdziłem, że warto z czymś wrócić, a imprez, w cudzysłowie powiedzmy masowych, nie jestem w stanie już organizować na odległość, więc dlatego pomysł podcastu, aby powrócić do aktywności w środowisku, więc to jest cała idea. Podcast ma być, że tak powiem, uniwersalny, czyli też wzorując się na tym niemieckim podcaście, dla każdego, czyli dla każdego użytkownika Amiga w jakiejkolwiek to formie jest, czy to jest... Nawet nie
1: tylko, z tego co mówiłeś, to chciałbyś też trafić do ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest Amiga, prawda?
0: Tak, tak, no to jest jeden z głównych celów, dlatego moim pomysłem jest na to, żeby podcast był obecny w iTunes, dlatego, że jakieś tam osoby się kręcą, i, i z grami i, i, i z, z, z IT z, powiedzmy w ten sposób, więc może przypadkiem ktoś się zainteresuje, bo wiadomo, że Amiga teraz nie jest zbyt popularna. Podejrzewam, że osoby powiedzmy od urodzenia roku 90 zwyżnie bardzo wiedzą o co chodzi ale miejmy nadzieję, że będzie to jakaś forma zainteresowania nowych użytkowników, co myślę, że każdemu nam na dobre wyjdzie. Eee, więc prawda, to.
1: Bardzo, bardzo zacna idea i generalnie no, czegoś takiego na polskim poletku amigowym jeszcze nie było, z tego co się orientuję i fajnie byłoby właśnie trochę je rozruszać, prawda?
0: Oczywiście, no, to, ogólnie to, sopo... no,
1: z tego co mi mówiłeś, to masz naprawdę ambitne plany i chciałbyś robić wywiady z wieloma ludźmi z polskiego środowiska amigowego nie tylko z polskiego, prawda? I także ludźmi reprezentującymi różne amigowe opcje.
0: Oczywiście. No, taka jest idea, żeby to było, nazwijmy to, miejsce dla każdego, żeby każdy, kto jest zainteresowany na przykład grami, co prawda ja się na tym za bardzo nie znam, mógł coś z tym odnaleźć, albo na emulacją, to na przykład dla nowych użytkowników, albo nowymi systemami, czy nowymi rozwiązaniami, albo y, hardwarem dla Amigi na przykład 1200, nowymi kartami, czy, czy, czy dla Amigi 500, czy, czy na przykład dla CD32 i tak dalej, etc. Więc mam nadzieję, że będę miał okazję w jakiejś formie zjednać okay. środowisko.
1: I tak, i dlatego mnie osobiście bardzo zdziwił wybór takiej pierwszej osoby do tego podcastu, czyli mnie, bo jak jak już wiesz, moje poglądy z polskim środowiskiem migowym nieco kontrowersyjne, delikatnie mówiąc.
0: Delikatnie mówiąc, tak. tak,
1: Delikatnie mówiąc, tak, więc trochę zdziwił mnie ten wybór, ale nie mam nic przeciwko temu, wiesz. bardzo, Bardzo chętnie z Tobą pogadam.
0: Wiesz, to, myślę, że to wyjdzie nam na, na wszystkim nie, dobre. Nie
1: będę miał nic przeciwko temu, jeżeli, 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 po mnie będzie, wiesz, występował ktoś z zupełnie innej opcji, prawda?
0: Znaczy, ja nawet taki prawdopodobnie plan mam, nie wiem dokładnie jak to odcinkami ułożę, jak, jak, jak te kolejne, powiedzmy, w tych wywiadów, w cudzysłowie, czy pogawędek będzie przeprowadzana, ale w skrócie mogę powiedzieć, że mój zamysł jest taki, żeby ten podcast ukierunkować przynajmniej na samym początku na środowisko Amigi. Użyję słowa, nie, nie każdemu to pasuje, tobie raczej też nie pasuje, klasycznej Amigi związanej z nowymi systemami czy pochodnych systemów Amigowych, więc mamy powiedzmy ze cztery odnogi, na których będę chciał przynajmniej na początku pozować, żeby każdemu to nakreślić. Jeśli ktoś w ogóle w tym środowisku nie był, to na pewno na przykład nie wie, co to jest Aros. Więc mam nadzieję, że po Tobie będą wywiady z ludźmi ze środowiska Morfo, z OS4, z Arosa, aby jakoś to powiedzmy te cztery punkty zebrać w jedną całość, żeby była i był jakiś jeden obraz tego wszystkiego. Okay. więc y, y, myślę, że na, na temat podcastu, powiedzmy, że moich celów i tak dalej myślę, że to jest wszystko mniej więcej jasne to wiadomo, że wymaga pracy i mojego samozaparcia oraz chęci udziału y, gości, których będę chciał zaprosić, bo cały podcast ma się na tym opierać, że ja będę tutaj jakąś osobą zadającą pytania lub dzielącą się swoimi poglądami z osobą zaproszoną, żeby to nie był monolog, żeby to było dla każdego ciekawe, żeby każdy mógł się wypowiedzieć i zaprezentować swoją stronę, albo poradzić komuś, albo mi nawet jak wejść w jakiś tam inny świat, nie wiem, grafiki programowania czy, czy jakichś tam alternatyw amigowych.
1: Powiem szczerze, że twoje cele są bardzo ambitne i generalnie trzymam kciuki, ale pewnie zdajesz sobie sprawę, jak to w Polsce wygląda. Są Jest jakby kilka obozów, to środowisko jest dość podzielone. Tak to przynajmniej wygląda z zewnątrz, bo ja szczerze mówiąc jakby nie jestem z tego środowiska, jestem sobą z zewnątrz i obserwuję sobie je, wiesz, z drugiej strony i dzięki temu może widzę więcej rzeczy niż ci, którzy są bardziej Uwikłani w te
0: sprawy. To, żebym to ci wszedł to zdanie, lat, to prawda? może być, jak już zaczynasz o ten temat, może byś na początku bardzo krótko powiedział, jak się znalazłeś w tym środowisku i dlaczego na przykład.
1: O, właśnie, może to niektórych interesować. Bo faktycznie, niektórych ludzi może dziwić, że pojawia się nagle ktoś znikąd i chce robić kompletną. Rw- Wielu osobom się to nie podobało i strasznie, strasznie oponowali. Mianowicie ze mną było tak, że ja amigi używałem do 1999 roku włącznie. Naprawdę dopóki się dało, dopóki się dało jeszcze. Zresztą sam wiesz, chyba do tej pory używałeś Amigii, prawda, czy troszkę dłużej.
0: Episodów... Czyli wracając znowu powiedzmy do, do, do mnie trochę. Ja no bo to uży... też
1: mnie ciekawi właśnie jakie jest, jak jest twoje stanowisko, gdzie ty się rozstajesz?
0: Więc, o, bardzo w skrócie mówiąc, ja Amigi zacząłem używać, bo da, że już nie pamiętam, ale to był chyba 96 rok, czyli już po upadku Commodore, więc no. na, na tym schyłku. Ale tam miałem jakieś kontakty ludzi, znajomych, u kolegi kiedyś widziałem Amigę 500, bardzo mi się 500 później tak, North and South, to, to, to graliśmy na midze 500, później przyszliśmy później on miał 1200, tam bardzo mi się podobała gra Detroit, czyli budowanie samochodów. Zawsze byłem fascynatem samochodów. I tak się stało, że w 96 roku, bodajże chyba w wakacje, moja mama w sumie mi, bo, bo przecież nie ja, zasponsorowała Amigę 1260 megabajtów dysk twardy, 2,5 cala. W tych czasach to była nowość, bo wszyscy 3, 3,5 cala wkładali. A to, ale to wiesz co, to było tam przez gościa, który coś tam załatwiał organizowany, no, no, Już nie pamiętam ile to kosztowało, na pewno tanie to nie było. W każdym razie to był mój początek tej tej Amigi i wiadomo początki były pod znakiem gier, więc zacząłem chyba nawet od Detroit, bo byłem bardzo zadowolony. I w międzyczasie chyba miałem, już nie pamiętam czy wtedy czy później, w, w Glum, bo wtedy to była około 1200, za jakiś czas tak czy siak jakimś cudem się stało. Już też nie pamiętam dlaczego. Bodajże chyba stałem się posiadaczem karty Turbo Mtek z 0.30.
1: Wiesz co, w sumie ale tak szczerze mówiąc to najbardziej interesuje mnie jakby twoja wiesz, pozycja względem środowiskami, amigowego czyli to środowisko powiedzmy koło 96 mhm. obserwowałeś co się dzieje tak mniej więcej do którego roku.
0: Wiesz co, a... Tywnie powiedzmy coś tworzyłem na Midze, czyli głównie grafikę 3D albo strony internetowe. Na Lightwave'ie, prawda? Na, między innymi zaczynałem od, od, od Imagine bodajże, ale głównym moim programem był Lightwave oraz, oraz Scala, bo bardzo dużo pracowałem na Skali do opraw Powiedzmy, taśm weselnych, lub jakiejś lokalnej telewizji kablowej. Akurat do telewizji kablowej to był Lightwave lub Maxon Cinema. Eee, I powiedzmy, aktywnie amigowałem, bodajże do 2001 roku. Wtedy później wyjechałem na studia i ta amiga została w moim rodzinnym mieście, więc to było utrudnione. A, a później były studia.
1: Niż, niż ja, prawda? Czyli mniej więcej. Jakby mamy podobne...
0: A chyba wtedy dużo osób, tak. powiedzmy, odeszło. Czy, tak, się czy się przerwało.
1: Hardkorowcy naprawdę odeszli. I no w moim przypadku to był 99 rok. Naprawdę używałem tej Amigi, dopóki się dało, wiesz, internet, modem, strony www jeszcze wtedy się dało oglądać.
0: No bez problemu.
1: I rysować się dało, FTT, wszystko działało, prawda? Więc no generalnie dało się tej Amiga używać. Natomiast już tak właśnie w tym 99 2000 roku no... Przepaść pomiędzy Amigą a tym standardem PC rosła, rosła na tyle, że, że już naprawdę jakby trzeba było się samemu oszukiwać. Mogę wszystko zrobić na Amidze faktycznie, wielkim kosztem mogę się narobić, ale wiesz, no ile to jest warte i tak naprawdę ile na tym stracę, stracę czasu, pieniędzy i wszystkiego, prawda? Hobby, 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 ale wiesz, konieczność pracy i konieczność robienia jakichś konkretnych rzeczy wymusiła na wielu osobach zmiany platformy, prawda? No niestety. niestety. I nawet nie ty- no, no niestety. I nawet nie tylko to. Nawet, wiesz co, kolejnym takim kameczkiem to było jakby to środowisko amigowe i to, co się działo z samą amigą. No jak wiesz, w 1994 roku upadła firma Commodore. Później yy, to wszystko kupiła firma Scom. jak jeszcze był Scom, to jeszcze było w miarę wszystko jasne. Była jeszcze było
0: światełko w produktu. tunelu, dokładnie.
1: Tak, ale wszystkim był porządek. Było jakieś takie poczucie, że, jest, że będzie jakaś przyszłość, że jest, jest jakaś firma, która na tym w momencie upadku Eskomu te prawa zaczęły przychodzić z coraz mniejszych i coraz mniejszych firm. Już w 1999 roku, jak się czytało magazyn Amiga, te, te jakieś takie newsy, to praktycznie z miesiąca na miesiąc były jakieś spekulacje, że to taka firma przyjmuje, a to siaka. Ja tylko pamiętam firmę Amino, bo mi się z jakimiś zupami w proszku skojarzyło. Jak przeczytałem o tej firmie Amino, to stwierdziłem, nie, to jest w ogóle jakaś farsa i w ogóle... Szkoda, jeszcze, szkoda wiesz, żeby poważny człowiek się zajmował takimi pierdołami i lepiej się zająć pracą, no, no i w tym momencie stwierdziłem, że no nie ma wyjścia, no nie? chociaż wiesz, Amigi nie sprzedałem, Amiga wędrowała ładnie zapakowana do piwnicy i czekała tam na lepsze czasy, no i te lepsze czasy nastąpiły dokładnie, nie pamiętam już, ale myślę, że to był jakiś 2012, to minęło to kilkanaście lat.
0: I już co? Postanowiłem,
1: że, że tą Amigę, czy przypadkiem znalazłem w tej piwnicy, nie pamiętam, Tak był jakiś taki impuls, no nie? Wiesz, to była dość, dość duża amiga, bo w obudowie Tower, w mikronika tej pierwszej, takiej metalowej, mm. dużo miejsca zajmowała w piwnicy, więc rzuciła mi się w oczy, więc zobaczymy, że to działa, no, przyniosłem ją, działa, wszystko działa, super, no nie? No i tak, wiesz, zainteresowałem się, co się dzieje w tym środowisku amigowym, co się działo przez ten czas, nie, prawda, i co się w tej chwili dzieje, czy w ogóle to środowisko jeszcze istnieje. To było takie wiesz, ciekawe. No, nie? myślę, że dla wielu osób, które są z zewnątrz, to też może być ciekawe, bo, Czy... bo nie wszyscy mają czas to śledzić.
0: To, to też i wiesz, dużo osób podejrzewam, że teraz powoli zaczyna wracać yy, też, yy, też do Amiki do, 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 do ca- tak. czasów m- młodzieńczych, a dlatego wydaje mi się, że właśnie środowisko trochę teraz bardziej odżywa. Tak jest dopływ
1: nowych ludzi. To jest jakby wiesz, dopływ nowych ludzi jest potrzebny, żeby jakiekolwiek środowisko w jakiś sensowny sposób żyło, prawda? Bo jeżeli jest zamknięte ciągle w tym samym kręgu i ten się kupa wśród tych samych ludzi to nigdy to, wiesz, do dobrych rzeczy nie prowadzi, prawda?
0: Znaczy, że jakiś... ci, ci, ci sami ludzie się też wypalają i też w pewnym momencie prawdopodobnie mogą odejść.
1: No to prawda, no ale jakiś tam dopływ ludzi jest, nie są to zawsze ludzie nowi, to w większości są ludzie, którzy kiedyś mieli amigę i wracają do nich, prawda? Dokładnie. I co taki, co taki człowiek, który wraca po latach, zastał w moim przypadku, prawda? Zostało tak naprawdę, wiesz, ugiasza czy jakieś straszne bagno, gdzie e, ludzie podzieleni na jakieś e, mikrokratany, żrą się o po prostu różne dziwne rzeczy, no nie? Których w ogóle w czasach amigowych nie było nawet, ale nie, jakieś systemy operacyjne, jakieś to znaczy były oczywiście systemy operacyjne, ale jakby jeszcze za moich czasów był, ten, był to ten jeden system operacyjny, więc nikt się o niego nie kłócił. Teraz jest ich kilka i, i ludzie... Jakby, wiesz, każdy swój totem chwali, prawda? ale smutne jest to, że, 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 to wiesz, że taka walka następuje, jakby to jest walka bartobójcza w gronie amigowca. Rozumiem, no no jedni, jedni mają rację, jedni też mają swoje racje, ale po prostu to jest smutne no i to jest, taki jest fakt. No, nie?
0: To, jest, to, jest, to fakt. jest racja, aczkolwiek z mojej perspektywy, że ci wejdę w wypowiedź, uważam, że jest lepiej niż było bo ty wchodziłeś w tym chyba okresie, gdzie, gdzie był szczyt wojenek, powiedzmy, ale teraz chyba już się każdy pogodził z tym, że no jest taka, a nie inaczej i raczej już Amiga świata nie zawojuje, no bo to jest w... nie, nigdy nie mów nigdy, ale jest to dość mało realne. Więc to jest to ciężko
1: powiedzieć, bo to, to głównie zależy od osób. Moim zdaniem to jest jakby, to, to są po prostu konkretne Cechy konkretnych ludzi. I nadal ci ludzie, którzy kiedyś tam pluli jadem, nadal tym, tym jadę plują. Nie chcę tutaj żadnych ników podawać, ale no są, są to takie osoby. No i, no i niestety, jedyna rzecz, która może to zmienić, to dopływ nowych ludzi. Jeżeli przyjdą nowi ludzie, to ta masa w końcu przykryje te jednostki, które tam plują jadem, czy, 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 czy się ją zamet. No nie, jeżeli nie będzie tej nowej, nowej, jeżeli nie będzie nowych użytkowników, no to będzie tak jak jest. No
0: to się zgadza. Jubi, powiedz mi wobec tego, skąd się Amiga wzięła, co to jest dla zielonego drzewka, który nigdy nie miał z tym styczności, żebyś go powiedzmy jakoś w kilku zdaniach mógł naprowadzić. Co to jest za komputer?
1: No, Okej. Okay. No ponieważ chcesz trafić do ludzi, którzy... również do ludzi, którzy nie wiedzą czym jest Amiga, prawda? Chciałbyś, żeby jakby pojawili się nowi użytkownicy Amigi, no to warto by, byłoby im powiedzieć, co to jest. Z Amiga, no to w skrócie jest to taki komputer, który co prawda pojawił się w połowie lat 80., ale tak naprawdę jest dzieckiem przełomu lat 70. i 80. Te wszystkie technologie, które są w Amidze zostały na samym początku lat 80., Opracowany w bardzo wielkim bólu i przez wiele lat przez pewnego inżyniera, który nazywał się J. Miner. Nie będę tutaj opowiadał jego historii, ponieważ ja tego inżyniera opowiadałem już w tym roku na Pixel Heaven i przygotowuję dobrą, nową wersję tej prezentacji z dobrej jakości dźwiękiem mm-hmm. z obrazem wysokiej w że gdzie będzie widać wszystkie slajdy. Więc, żeby się nie powtarzać, to powiem tylko, że ta prezentacja będzie na YouTubie i wrzucę linka gdzieś tam na PPA, więc nie można sobie obejrzeć dokładnie i na pewno tym razem zrozumieć. Nie będzie to przerywane przez dzwojące komórki i jakieś tam trzęsienie czy obrazu, tak jak poprzednia wersja.
0: Okej.
1: No tak, wracając do MIG, tak w skrócie, jest to pewien komputer bardzo wyjątkowy, bo wiadomo, że w historii komputeryzacji, jeśli spojrzymy na te lata 80, to był taki boom, prawda? Był taki, mm, komputery domowe zaczęły pojawiać się wiesz, w domach, prawda? W sypialniach młodych ludzi I generalnie te całe 10 lat, to była rewolucja, to był niekończący się korowód nowych i nowych, niekompatybilnych zasobów komputerów, prawda? Okay. dopóki też to obserwowałeś, że dopóki nie pojawił się standard IBM PC i nie zawołało wszystkich innych i, i wszyscy inni nie padli. Była jakaś walka i pojawiały się ciągle i ciągle nowe standardy niekompatybilne ze sobą, prawda? No i Amiga jest dziecem takiego czasu, no Amiga jest niekompatybilna z niczym, jest kompatybilna sama ze sobą, no tak, tak, to, tak to wtedy było. I jakby konsekwencją tego, kiedy powstała, jest też to, jak jest zbudowana. No jest oparta o pewien bardzo specyficzny chipset, zestaw, zestaw procesorów i kooprocesorów, który... Da- dawały jej wtedy bardzo dużo możliwości, prawda?
0: Dokładnie. Graficznie ja i muzycznie
1: Idealnie zgrany i zaprojektowany specjalnie dla niej, ale z drugiej strony bardzo ją ograniczał. Ograniczał możliwości rozbudowy, bo ten idealny tandem był tak skonstruowany, że usunięcie choćby jednego elementu powodowało, że to wszystko przestało działać. Dlatego wszyscy psioczą na firmę Commodore, że ona tak yy, miała słaby management, że, że tak słabo rozwijała Amigę, ale drugie to jest takie, że Amigę bardzo trudno było rozwijać. Amiga była po prostu zamkniętą całością, idealnym czym idealnym dziełem Jay'a Minera i w momencie, kiedy on y, odszedł y, z Commodore to tak naprawdę nie było jakiegoś geniusza, który był w stanie to ruszyć, prawda? I jedyne co można było zrobić to można było to zakopać i stworzyć coś nowego od zera no, tylko, że wtedy to, to nie byłaby Amiga zawsze tak? moim zdaniem no i tak to wygląda w przypadku Amigi. No i yy, tu jeszcze taka ciekawostka, bo ponieważ no Amiga jest dzieckiem przełomu lat 70. i 80. Ale, ale w przepraszam, ale w Polsce kojarzy się z latami 90. No bo wiadomo, w Polsce była przesunięta o jakieś 5-10 lat z powodu takiego, że byliśmy za żelową kurtyną, byliśmy cięci od tych najnowszych technologii. Nie mieliśmy pieniędzy, prawda? Więc tak naprawdę Amiga zaczęła się pojawiać tak w Polsce 92-3 rok masowo. Tak naprawdę. No wcześniej oczywiście jakieś tam pojedyncze osoby ją miały i na tu powie, że już miał w 88, ale jak się patrzy na ankiety, na przykład Top Secret, takie pismo o grach, które wychodziło w latach 90. Które 90-tych. teraz
0: powróciło notabene.
1: E, nie, nie, to Secret Service. Powróciło, A, przepraszam, no,
0: Secret Service, tak. To.
1: Tak, ale Top Secret też powróciło, ale zaraz padł, tam w 2004, czy tego. W każdym razie, jeśli się spojrzy na ankiety, które wtedy były przeprowadzane wśród graczy, wśród Polaków, widać, że 90. 91. rok to jest plurowanie komputerów 8-bitowych. W 91. to tam ponad połowa, przepraszam, to było małe Atari, Commodore, Amiki, to było kilka procent. Dopiero właśnie tak 92. 93 3, Zaczyna się pojawiać Amiga. W pewnym momencie nawet Amiga była najbardziej popularnym komputerem w, domu w Polsce, przynajmniej wśród czytelników Top Secret. Tylko, że to był dość krótki moment, no i później PC coraz co bardziej zaczął ją wykrywać.
0: Dużo osób Polsce... z Amigi 500 przychodziło od razu na pc To też jest taka kwestia. Nie? No,
1: tak, tak, tak. No i w Polsce, wiesz, wśród amikowców pojawił się taki syndrom oblężonej twierdzy. E, ci, którzy przychodzili na PC, byli uważani za zdrajców, i nagrywano o nich różne śmieszne piosenki, które możesz na YouTubie znaleźć, zresztą pewnie znasz. E, tak to by było. No, ale no, to, to po prostu posiadanie Amigi to było coś więcej niż posiadanie kawałka krzemu, posiadanie komputera. To było przez posiadanie Amigi stawałeś się członkiem pewnej subkultury, tak naprawdę, prawda? wymienianie się programami, giełdy, kopy party, to wszystko była, wiesz, subkultura, która takiego młodego nastolatka bardzo pochłaniała i niektórym mogła naprawdę skrzywić mózg w moim stanie.
0: No i ten alkohol na, na, na no,
1: Tak, No, tak. Alkohol był wszędzie, więc to, no widzę, nie był żaden wyjątek. To też fakt. No,
0: był specyficzny klimat, to na pewno, było, bo pamiętam, to były całkiem niezłe czasy, ale też na wiele ludzi pozytywnie wpłynęło, bo wiele ludzi się na Amidze wychowało. Wiesz, tak.
1: Tak, wiesz, ta cała, wiesz, wtedy cała potrzeba tworzenia, bo można było wyrazić przez Genów, później procentowała, bo ludzie naprawdę w tym momencie znajdziesz ich wśród grafików, wśród programistów, naprawdę wielu ludzi wychowanych na Amidze. To są świetni kachowcy, moim zdaniem.
0: No dokładnie, te ograniczenia nauczyły ich pewnych trików i myślenia, co, co obecnie jest chyba mniej popularne, aczkolwiek hmm, może ja jeszcze bym do, do, dorzucił cegiełkę do, do tej historii Amigi, takiej bardzo pobieżnej, że... Yy, myślę, że warto wspomnieć też o całym systemie, bo poza chipsetem, który był rewolucyjny, system operacyjny też był ciekawy, bo multitasking i i, i praca na przykład na wielu ekranach, to to do niedawna, do teraz była jakaś niedorzeczna rzecz, powiedzmy, w środowisku Windows. W Linuxie mogłeś mieć kilka arwidualnych pulpitów, ale, ale ja osobiście na Windowsie przeżywam problemy naprawdę z, mimo wielu rdzeniowych procesorów na stacjach roboczych. Nie chodzi to tak, jak powinno chodzić, tak jak ja bym się spodziewał na przykład po ośmiordzeniowej amizę. Po systemie jak poznałem, jak to chodzi, wiesz, że to wszystko w miarę nie przytyka się. Więc to też była zaleta tego systemu. To, to, to Po tych czasach systemów tekstowych yy, to był system... No to
1: ale jakby dzisiejszy Windowsy to już nie jest tak źle, ale wtedy tam, w, tym, w tym połowie lat 90. to przepaść była masakryczna, naprawdę wtedy to masz rację. To wiesz, przeciętny posiadacz posiadaczamigi, który korzystał z jej systemu, jak poszedł do kogoś czy miał Windowsa 3.1 i, i widział jak to działa, to się łapą za głowę, jak w ogóle można, wiesz, dobrowolnie się skazywać na używanie czegoś takiego, prawda, jeśli jest alternatywa. No ale Petowcy byli przywiązani do pewnych konkretnych programów, softów, nie wiem, AutoCAD-a, czy jakiegoś takiego softu, którego na widzenie nie było, no i nie mieli wyjścia, po prostu musieli używać tego Windowsa 3.1, czy tam dosa, nawet, prawda?
0: No tak, to, to wiesz, to, to głównym sukcesem PC-ów, powiedzmy, to była licencja dla wszystkich, czyli każdy mógł sobie złożyć komputer, lub go wyprodukować, a, a system dokupić, więc to, to było też, dla, dlatego też to się stało tak popularne
1: no właśnie dlatego, że to się stało standardem
0: dokładnie, powiem tak może, że a tak troszeczkę przewrotnie i zabawnie, że owego czasu jak system wchodził wideo VHS i Super VHS i tym podobne rzeczy wygrał VHS który był najgorszy, ale był najbardziej popularny, najbardziej prawdopodobnie rozreklamowany, no i tak się u nas też stało, że powiedzmy mamy teraz świat Windowsów no ale to nie jest temat dla naszego no, podcastu. Tak
1: Okej. Okay. Myślę, że to można będzie wyciąć później.
0: Nie, no, może zostać. Czemu nie? Czemu wiesz, może to wiesz każdy amigowiec z założenia nie bardzo jest zwolennikiem Windows. No To chyba nam zostało wyssane z dyskietką za migi 500. Mi już
1: przeszło, tak, szczerze mówiąc.
0: No, w sumie wyjścia nie ma teraz, nie?
1: No. No, można używać można być Linuxa, można. Jest, jest, jest naprawdę duży wybór, ale... To jest kwestia przyzwyczajenia. Jak ktoś używa przez 10 lat Windows, no to już wiesz, używa tego Windows dalej.
0: To powiedz, powiedz z tego, może teraz tak się zapytam, wiadomo, raczej jesteś użytkownikiem normalnego komputera. Czy używasz Amigi i ewentualnie do czego? Czy, czy głównie pracujesz na przykład na emulatorze, czy Amigi odpalasz tylko jakiegoś od wieng- wielkiego święta, oszczędzając ją, albo co na niej robisz? Tak w wielkim skrócie, jakbymś mógł powiedzieć.
1: Okej, okay, no mogę powiedzieć w wielkim skrócie. W tej chwili tak naprawdę dość rzadko odpalam, czy to Amiga, czy to emulator, a to dlatego, że zajmuję się przeważnie w takich chwilach, jak mam, jak mam wolny czas, tak zwaną software'ową archeologią. Czyli no, nie interesuje mnie za bardzo system operacyjny, czy hardware, czy tam jakieś grzebanie w stacjach dysków, czy, czy rozumiesz, lutowanie kabelków, mm. tylko bardziej soft. Prawda? I głównie dzięki emulatorowi mogę odpalić software, którego kiedyś nie mogłem na nic odpalić, bo na przykład miałem za mało RAMu albo za słaby procesor. Teraz sobie te programy odpalam. I to są głównie programy do ray na przykład Lightwave, prawda? Zrobiłem jakiś taki film, jak zrobić animację.
0: To myślę, że możemy umieścić linka do, do tutaj można, do podcastu, bo to jest ciekawy, fajny filmik, bo ja sam go oglądałem.
1: I, no, wiesz, to, to jest jakby to, że. Głównie używam emulatora wynika z moich specyficznych, specyficznych, specyficznych potrzeb, czyli mógłbym to samo zrobić na amidze, ale z taką ilością ramu i z takim procesorem to by wiesz, to byłaby męczarnia, prawda? Więc wolę sobie zostawić Amigę, niech sobie stoi spokojnie, a emulator, czyli PC niech tam sobie liczy te, wiesz, te sceny renderuje, prawda?
0: No tak, to jest fakt. Trzeba oszczędzać staruszkę, bo wiesz, nie wiadomo czy kopyt nie, wy, nie wyciągnie, co ostatnio z moim sprzętem się stało. Ale, wiesz, ale,
1: wiesz, ale absolutnie nie neguję wiesz, używania yy, prawdziwego sprzętu i rozumiem, że są różne potrzeby. Jak ktoś ma potrzebę grać na przykład w gry i mieć taki sam feeling jak miał wtedy, prawda? Natomiast no najlepiej będzie miał 50 z prawdziwą ostatnią dysku z monitorem CRT. I będziesz szczęśliwy. I rozumiem Oczywiście,
0: osoby, bo wiesz, Tomasz. Ja nie, to mas... nie mam nic
1: przeciwko temu. No, tylko ja po prostu mam inne potrzeby i ja Oczywiście, chcę uruchamiać to, to... szybko amigowe programy. I przy czym te, te amigowe programy chcę uruchamiać szybko i wygodnie. Czyli nie chcę mieć żadnego, żadnego dodatkowego komputera, no nie, bo.
0: No przykład, bo, czas.
1: Bo najprościej odpali się na komputerze, który już mam, prawda?
0: No tak, to jest, wiesz, ja, ja, ja też, też używam emulatora, przynajmniej od czasu do czasu do pewnych rzeczy, ale też rozumiem, powiedzmy, użycie, nie wiem, Grindr, ten South na Midze 500 z dyskietki, gdyż to jest jak klasyczny samochód To masz jakiś fan, dlatego że robisz to właśnie tak, a nie inaczej Wiesz, kiedyś to było normalne, teraz to jest jakieś takie oderwanie od czegoś, więc w, w, uważam też, że są dwie różne drogi, że można sobie używać to na klasycznym sprzęcie, a można to używać programów na, na, na emulatorze, tym bardziej, że no, nie czarujmy się, na takie winuae, no to wszystko fruwa na przykład NetSurf, który jest na, na Amigę, na procesory starej Motorola 68K, na Winua da się na przykład powiedzmy normalnie strony oglądać, a na, na przykład na mojej Amizze 2060, no to już trzeba się nastawić, że będę oglądał, że koniecznie chcę te strony oglądać, więc o to chodzi, nie?
1: No tak, tylko że to już trochę się mija z celem, no bo praktycznie jeżeli jesteś tak na PC, to możesz sobie już w Chromie odpalić do
0: strony, prawda? Tak, no wiesz, ale jednak powiem tak, bo bo troszeczkę też abstrahując, sam dobrze podejrzewam, że wiesz, że powstają takie pakiety preinstalowanych systemów Amigowych jak Amigit na przykład, który jest chyba najbardziej zamasowany i tam są te wszystkie nowinki wrzucone, więc chyba na to jest klientela, że tak powiem. Musi... No na
1: pewno, bo to sporo ułatwia. Ja na przykład sobie zachowałem system swojej Amigy, czyli tam w 99 roku zgrałem cały dysk twardy, który wtedy miałem, nie pamiętam, szła 500 MB czy coś takiego. Zgrałem sobie na płytę i tą płytę odgrzebałem po iloś tam latach. Dysk nie działał, ale płyt Działała I wiesz, to ten cały system wrzuciłem sobie wiesz, do emulatora i mam tak, jakby miał swoją amigę zamrożoną w czasie w tym 99 roku.
0: No to jest. Dalej. Wszystkie
1: Dokładnie. moje maile, wszystkie rozmowy na ircu i wszystko jakby z tamtego czasu tam jest.
0: Nie? Taki ten time machine można kupa, powiedzieć. To. Dokładnie. No wiesz, czyli jest to jakiś, jakiś mm, pomysł. Powiedzieliśmy już o historii Amigi troszeczkę wspomnieliśmy o tych programach, więc może ja tylko tak powiem, a Ty możesz potwierdzić lub zaprzeczyć, że moim skoranym zdaniem, to też dla osób, które nie są w naszym środowisku związanym, że gdyby nie Amiga, nie mielibyśmy tego postępu w grafice 3D, przynajmniej w domowych komputerach czy w multimediach, bo sam dobrze pamiętam, jak, jak się uczyłem 3D, później jak Robiłem oprawy graficzne na cinemie czy na Lightwave dla, dla telewizji kablowej, no nic nadzwyczajnego, że na telewizja polska, ale jednak, czy jak robiłem oprawy dla różnych szkół podstawowych w skali ich kaset wideo czy kaset weselnych, i, i, i wydaje mi się, że gdyby nie ten etap lat 90., powiedzmy w Polsce, i gdyby nie Amiga, to prawdopodobnie nie mielibyśmy takiego Lightwave'a na PC, bo by w życiu nie powstał.
1: No to prawda, no, ale Lightwave też też, wiesz, tak jak Amiga z dzieckiem tej połowy lat 80. Tak. Wtedy po prostu, dlaczego Lightwave po na Amigę? Dlatego, że to było najbardziej opłacalne, to było najbardziej sensowne. To nie jest tak, wiesz, że irracjonalnie, że ktoś kochał Amigę. I, Oczywiście, i że nie. To... Tylko, tylko Amiga miała sens wtedy. Wtedy te sety, wiesz, nie miały takich możliwości graficznych, a nawet jeżeli miały poprzez zewnętrzne karty, to te karty były niesamowicie drogie. Więc taka Amiga była w porównaniu, wiesz, do jakichś systemów na te, dla telewizji za setki tysięcy dolarów, to było relatywnie tanio. I taki video toaster, który powstał, to było Mateo Amigę, to była prawdziwa rewolucja dla takich małych studiów, w których nie było na systemy za setki tysięcy dolarów, mogli sobie na kilka tysięcy pozwolić, prawda?
0: Oczywiście, więc wtrącając tutaj, że tak powiem, dla osób kompletnie nie w temacie, grzebałem troszeczkę w internecie, bo na przykład wielu osób, jak owego czasu, nawet jak powiedzmy w latach 90 do 2000 m- 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 mówiłem, że na Amidze powstał, znaczy może nie powstał, ale był robiony między innymi przy udziale Amidze Jurassic Park. Nie chciało mi-, mi uwierzyć, ale naprawdę szukając w internecie parę informacji można znaleźć informację, że między innymi Jurassic Park był y- stworzony. Jurassic
1: Parkiem to mogę ci przybliżyć jak to wyglądało, mhm. bo y- jest to fakt, ale nie do końca. To znaczy tam te pisma Amigowe albo nie wiedziały, albo przemilczały
0: Albo barwiły.
1: Albo, albo ktoś tam przeczytał i powtórzył mnie dokładnie. To jest fakt. Yy, znalazłem to w jakimś czasopiśmie nieamigowym, więc to nie jest tak, że nawiedzony co napisał, że, 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 że tak było, tylko naprawdę tak było. I przy Jurassic Parku faktycznie były używane videotonstery. No wiadomo, videotonster wtedy bez amigi nie działa o spojrzysz na rok.
0: I, i Lightwave to jest bez, bez videotonstera dokładnie.
1: I, I Lightwave, tak, były te to stery. Czy wtedy oni to nazywali po prostu toastery, nie amigi? Nie tam mało kto w ogóle wiedział, że tam jest amiga w środku, bo tak naprawdę.
0: Nie było Nie był
1: sprzedawane. Zaklejona nazwa Amiga było nazwą video toaster. Dokładnie. A nie kupowałeś video toastera, a nie, a nie, amigę. I faktycznie pracowały tam, Jurassic, przy tym Jurassic Parku, ale na etapie prewizualizacji. Czyli jakby sam, żadna klatka filmu, którą oglądasz w finalnym filmie, nie powstała na amigze, ani, ani, animacja. Tylko to był jakby proof of concept, czyli goście na tych ideotosterach zrobili taką próbną animację te takie jakby wiesz te te dinozaury pokazali Spielbergowi że to w ogóle się da zrobić prawda i oni jakby jakieś tam fazy ruchu jakieś takie klatki poszczególne robili sobie na tym ale tylko wiesz wektory takie nie, nie robili jakichś wielkich no, wizualizacji to,
0: z tych rzeczy zapewne no bo to ciężko było to, przeskoczyć
1: Chodziło o to, że ten ten ruch da się oddać, że da się to animować, że to jest w ogóle, że da się, bo Spielberg chciał to zrobić na początku, z tego co pamiętam, na wiesz, stop motion, no nie, czyli jakby robisz model i fotografujesz go klatka po klatce i dzięki tym tą tosterom, które były pod ręką, bo po prostu nie trzeba było wynajmować wielkiego studia, bo to wiesz, że jak wynajmujesz studio z efektów specjalnych, które kosztuje tam miliony dolarów, a te video stereotypy były tanie, mieli je pod ręką, po prostu zrobili na tym, co mieli, i okazało się, że to ma sens. Nie? I w tym momencie poszedł, poszła dalej produkcja już na innych komputerach, bodajże na Silicon Graphics zrobili decydowanie. Ale Amiga to. miała tam w tym swój udział.
0: To, to się, to, to, no tak, też taką historię o Jurassic parku słyszałem. Yy, też m- wspomnę, że między innymi słynny serial chyba wśród Amigowców, Babylon 5 też miał dużo wspólnego z Amigą, co prawda, prawdopodobnie był to tylko pilot nawet renderowany na Amidze, aczkolwiek jednak... Co nie
1: pamiętam, ale chyba cały pierwszy sezon był na Amidze.
0: Wiesz co, szukałem i znalazłem bardzo dużo sprzecznych informacji. W każdym razie Pamiętam, ja jako użytkownik Migi i fan Lightwave'a, no to to była dla mnie jakaś taka, i fan science, science fiction, dla mnie to była jakaś taka, wiesz, graficzna wyrocznia, nie?
1: Tak, ale jeżeli, wiesz, to ja, wydaje mi się, że jednak cały pierwszy sezon był na milach robiony, bo jak spojrzysz na datę produkcji tego serialu i kiedy musiała być robiona preprodukcja, no nie, czyli zanim on w ogóle wszedł jeszcze do, do, wiesz, na ekrany, to zobaczysz, że on był robiony w czasach, kiedy Lighterowa na inną platformę po prostu nie było. Nie było jeszcze lighterowa na PC, więc on nie mógł być robiony na PC, czy tam na Alfie, wtedy były różne też inne
0: procesy. Tak, tak, Więc co, ja, ja tutaj coś znalazłem. Ale po...
1: więc, więc ten pierwszy on po prostu musiał być robiony na Migano, nie było, nie było innego Lightary'owa wtedy. Nie?
0: To, co kiedyś nawet mówiliśmy o Scream prawdopodobnie tak to działało, że to renderowali w pojadzie w farmie Tak, i hmm. jeśli
1: poszukasz sobie w Necie, to znajdziesz wywiad z tym gościem, który robił efekty specjalne do Babylon 5. I on tam wspomina właśnie, ko- konkretnie pisze o Amigach, że mieli dwie Amigi, jakieś tam połączone w ten net i y- kabel szedł przez ścianę i koło tego kabla y- jakiś tam i klatkę z chomikiem, coś takiego. I w pewnym momencie rendelnik mu się zawiesił i nie chciało działać. Okazało się, że y- chomik
0: przegryzł kabel. <śmum> <śmum> Takie historie. Ciekawą historię. To, to
1: bardzo, bardzo amatorsko zaczynali robotę. A no wtedy były też tak, inne to, czasy. To,
0: dokładnie, słuchaj no to w, w jeszcze rzucę parę tytułów, żeby już nie było, że tylko te dwa były, bo był też sequest m, tworzony na Amidze, był też cały jeden serial, bodajże to się nazywało Max Headroom i prawdopodobnie Star Trek The Next Generation i Voyager też też Amiga brała w tym udział, prawdopodobnie w Voyagerze to już były jakieś epizody, bo to już były inne lata, ale w Wiesz, nawet w polskiej telewizji to było bardzo popularne, a w telewizjach kablowych pamiętam jak ja w swoim mieście wpadłem do telewizji kablowej i zobaczyłem już nie pamiętam jakie to były Amigi, ale to wiesz to były potężne Amigi 4000, 3000 na kartach graficznych co dla mnie użytkownika AGA, no to był wiadomo kosmos nie, monitor 21 cali z dużą rozdzielczością true color ale to się mocno trzymało i nawet był program w telewizji tej kablowej, gdzie, gdzie Amigi były eksponowane nikt się nie wstydził, więc...
1: Co do tamtych filmów, które wymieniłeś, to, to nic Ci nie powiem, bo nie wiem jak to było z nimi. Możliwe, że sequest pewnie był na jak robiony, pozostał nie wiem, ale też taką ciekawostkę mogę dorzucić, na przykład jeżeli sobie na YouTube wpiszesz coś takiego jak Michael Jackson Ghosts, mm-hmm. full version, to jest jego teledysk, chyba najdłuższy teledysk, gdzie trwa bodajże 40 minut, to zobaczysz, że on był robiony na Amidze, bo na samym końcu musisz zrobić stop klatkę. Ostatnie tam kilka sekund jest taki odjazd kamery, Michael Jackson stoi, jest odjazd i widać, co jest jakby mm, na tyłach, prawda, mm-hmm. na backstage'u. I widać, że stoi tam Amiga 4000 z opalonym z directory opusem. Więc go się nie da pomylić, to jest z Nortonem Commanderem nikt tego nie pomyli.
0: <śmiech> tak, było bardziej kolorowo. <śmiech> masz,
1: I masz Amigę z Michael Jacksonem w tle, więc jak ktoś sobie ego podreterował, Amigowe, na to polecam obejrzeć.
0: Albo tapetę ustawić na pulpit.
1: Albo tapetę, tak.
0: <laughs> no było było tego, wiesz, całkiem de facto sporo, więc historia grafiki 3D i ja Amigi, myślę, że nie mam nadzieję, że w jakimś następnym odcinku to będziemy mogli rozszerzyć, czy, czy poruszyć bardziej, bo według mnie jest to ciekawe. Jak całych i multimediów i z całego tego tworzenia na Amidze, bo, bo to też bo wiele ludzi, tak jak wspominaliśmy, się na tym wychowywało i w polskim środowisku, i za granicą, więc to był zawsze komputer dla ludzi jakiś kreatywnych, można powiedzieć, albo wyzwalał tą kreatywność, bo Deluxe Paint też było było czy jest wspaniałym narzędziem do, do pikselowania. Nawet chyba do teraz. Nigdy nie, nie stawiałem pikseli, ale myślę, że to jest jedno z ciekawszych narzędzi. Jeśli ktoś się tym zajmuje. Jeśli mówimy
1: o pikselach, to myślę, że możemy powiedzieć słuchaczom o czymś, o czym rozmawialiśmy wcześniej tak między sobą o tym, że no jest dzisiaj jakiś taki powrót tej grafiki pikselowej, są ludzie, którzy się tym zajmują. Jest wątek na PPA na przykład o tym, prawda?
0: Jak tworzyć, tak, dokładnie.
1: I tak, i przydałoby się coś takiego, przydałby się taki ruch też odnośnie grafiki 3D. Jednak ta grafika 3D z tych lat 80., 90. ma taką swoistą estetykę. Dzisiaj to jest, nam się może to wydawać infantylne, może to się wydawać, wiesz, że to jest jakieś badziewie, ale moim zdaniem ma to jakiś tam swój rozpoznawalny styl i ciekawe by było, gdyby na przykład znalazło się kilka osób, które chciałyby się coś takiego pobawić, prawda? Nie taki, taki czyli nie taki takiej, wzorowanej na tamte lata.
0: Czyli jakiś projekt retro, retro w 3D? Coś, retro coś w tym 3D, rodzaju.
1: 3D, no bo To już było tak dawno. Kiedyś wie, grafika 3D to była forpoczta, to było coś nowoczesnego, najnowocześniejszego i w ogóle. No, a teraz no, można nawet na to spojrzeć jak na recept, no bo to było te 20 lat temu na Amiga. Ty na... W tym
0: razie, że teraz stosunkowo powiedzmy, jest to łatwiej zrealizować, bo pamiętam w latach 90 jak sam zostawiałem na Amigę jeden obrazek, jak robiłem na jeszcze na 0,30, to na 3 dni musiałem zostawić sprzęt. Trzy dni bez no komputera. Zdarzało się. Więc zdarzało się, więc zdarzało
1: się ja pamiętam, więc... jak na kopyparty renderowałem, wiesz, amiga otwarta, tu tam jakieś dyskietki się kupiły, a to się renderuje na Lightwave, bo musiałem jak coś tam renderować, wiesz, na, na, na kompon.
0: Dokładnie, więc, więc to miało swój klimat de facto. Teraz już takiego klimatu nie ma. Jest to wszystko szybciej dostępne. Eee, słuchaj, więc y, nie wiem, czy jeszcze chcesz coś dorzucić od Ciebie w temacie tych, tych naszych, powiedzmy, tematów software'owych dla Amigi, czy, yy, czy już powiedzmy, że wstępnie temat uważamy za wyczerpany, bo uważam, że o tym to można rozmawiać i, i z Polska 24 nie godziny, więc nie,
1: nie będziemy zamówiać.
0: dokładnie nie o to chodzi, żeby ludzi tutaj męczyć jakoś bardzo mocno. Więc ja myślę, że ten yy, software można już zastawić tak, jak i te, te nasze rozważenia na temat tej konstrukcji Amigi i tak dalej. Słuchaj, no to co? Moglibyśmy przejść ewentualnie do tematu środowiska Amigowe, jak to w, nie tylko w Polsce, ale i za granicą wygląda, bo obecnie Amiga, czy całe środowisko tak jak już na początku wspomniałem, jest jakby powiedzmy podzielone na cztery podpunkty, czyli jest to ta Amiga typowa za czasów Commodore z klasyczną konstrukcją i i później z tego, po po upadku Commodore, po upadku Eskomu, gdzie to chyba faktycznie, tak jak też wspomniałeś, to była jedyna sensowna jeszcze firma, która coś tam zaprezentowała sobą. Nieśmiertelny odkurzacz o trochę przestarzałej konstrukcji.
1: Nie nie było to nic porywającego, ale przynajmniej była jakaś taka pewność, jakaś taka platforma wspólna. prawda? coś wspólnego było, choćby ten Eskom, wiesz, nic nowego nie wniósł, ale było jakiś punkt odniesienia. Później, też pozostała tylko niepewność, tak naprawdę niepewność jutra, nie wiadomo, co się stanie, nie wiadomo, czy czy kto jutro to kupi, co z tym zrobi, zupełnie, wiesz, no,
0: dokładnie. I, i, I z tej niepewności można powiedzieć, że m, wydzieliły się nam trzy systemy Amigowe. Chyba pierwszy był Aros zresztą, który ludzie od Arosa zaczęli portować, znaczy portować to nie, wprowadzać API Amigowe na procesory intelowskie. Widzieli w tym kierunku rozwój.
1: Wiesz to, to, to faktycznie ty lepiej. No, wiesz, o tym Czy dwie, ja nie wiesz ja nie ja, wtedy ja, tego.
0: Więc... Tu, tu na pewno nie będę jakoś się, się wymądrzał, bo ja do końca nie wiem albo bardzo mało wiem i na pewno na temat Arosa będę chciał pogadać z osobami odpowiedzialnymi za to lub znającymi się na temacie, ale z tego co, co orientowałem się, orientuję się to, to chyba pierwszym takim Kierunkiem był AROS, przynajmniej części osób a, a później dopiero nastąpiły czasy Morfoesa OS i Amiga OS 4, które Amigowy OS 4 był tam zakmatwany w te, te licencyjne powiedzmy, walki po upadku tych, tak. m, tych licznych firm. Dla...
1: Te, te wszystkie walki sądowe i ten, ten cały bałagan zdaniem w ogóle szkoda o tym mówić. Szkoda poświęcać na tym.
0: Czy to, to myślę, że to nie ma. Nie, wiesz co, myślę, że to obecnie już i tak, tak jak ja już ci wcześniej mówiłem, yy, nawet prywatnie, nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia, bo mleko się rozlało i czasu się nie cofnie. Yy, ogólnie Aha. myślę, że po prostu yy, można powiedzieć, że. Obecnie, jeśli ktoś chciałby się zainteresować, kto niesłuchany ze środowiska amigowego, ma cztery możliwości do wyboru, albo może sobie wybrać dwie z czterech, czyli może pójść, Klasycznie, czyli Amiga 500, 1200, 4000, jak kogoś stać, bo to jest bardzo drogi komputer nawet teraz, może spróbować Morfoesa, czyli powiedzmy systemu post postamigowego, tak to można nazwać, na względnie tanim sprzęcie bazującym na starych makach z PowerPC, może spróbować chyba najtańszego rozwiązania, jakie istnieje na rynku, czyli Arosa, bo to może nawet na maszynie wirtualnej odpalić. A, a nawet jest e, projekt Ares, e, czyli e, Aros na Linuxie. Czyli odpala ci się Linux, ale powiedzmy z, e, e, z Arosem jako tak, tym tak, m- międzymordziem, tak? Teraz,
1: teraz, teraz, tak. Ja, bo, bo dzięki temu nie muszą być sterowników pod
0: każdym. Dokładnie. Tym, co się e, zajmuje, dokładnie, więc to też jest ciekawy pomysł. I no, albo, jest to ciekawe na pewno. Albo może iść w kierunku licencjonowanego systemu, to już nie wnikam, kto jest kto ma rację, co nie, ale no powiedzmy, to tak to jest, czyli Amiga s 4 ale tutaj próg wejścia no to jest no, na polskie warunki powiedzmy lekko 5000 tysięcy złotych, tak? jeśli chcemy nowy sprzęt, bo można... Co, nie wiem,
1: nie chcę się wypowiadać na ten temat, żeby nikogo nie... Prowadził. Znaczy ogólnie jest, jest bo... drogo,
0: nie? Nie czarujmy się, że jest drogo, aczkolwiek...
1: Jest Dla mnie ma to jakby drugo, sprzęt ma drugie znaczenie, no bo sprzęt to jest tylko sprzęt kawałek krzemu prawda? Bardziej, wydaje mi się, że taka osoba, która chciałaby wejść tutaj, bardziej powinna się zastanowić, w jakie środowisko wchodzi, bo konsekwencją wyboru sprzętu jest jakieś tam określenie się w jakiejś tam pozycji swojej w środowisku, prawda? Czy środowisko danego systemu jest przyjazne? Czy, jest tam, czy tam w ogóle jest jakieś życie? Czy coś się dzieje, prawda? Jeśli tak spojrzymy na Polskę i to, co się dzieje w Polsce typowo. To tak naprawdę jedyny żywy portal, jedyne żywe miejsce w internecie, gdzie coś się dzieje związanego z amigą, już nie wnikam, którym odłamem. To jest tak naprawdę PPA, prawda? Zgodzisz się ze
0: mną. No bo raczej bo są, tak można świadczy. Nie ma inne
1: portale, ale znaczy,
0: tak myślę, że może by... w
1: mój, tak naprawdę życia nie ma.
0: Ale w, żeby było grzecznie i ładnie wspomnimy, że mm, ja też uważam, że PPA to jest chyba główny polski portal amigowy, przynajmniej o największym. Zasięgu, ale jest też jeden z, z równie powiedzmy starych egzek, czy tak samo starych, czy, czy to są te same lata powstania. Yy, I jest też yy... Blok mufy Amiga One. Eee, I są jeszcze pomniejsze rzeczy, ale fakt jest taki, że prawdopodobnie, jeśli wpiszesz w Google Amiga, gdzie kupić czy co kupić, to ci PPA wyskoczy na, na pierwszych stronach i tam prawdopodobnie każdy trafi na początek, przynajmniej. Tak mi się wydaje.
1: A skąd to się bierze? Bierzesz się stąd, że tam jest życie. Tam wiesz, tam się coś dzieje? Są, pojawiają się nad wielu ludzie czasem jakiś czas, prawda? Bo tak jak mówiliśmy na początku, jeżeli jest środowisko zamknięte, do którego nie ma dopływu nowych ludzi, to jak nie ma dopływu nowych genów do jakiejś wyizolowanej populacji, np. zwierząt, to następuje degeneracja, prawda? I po drugie, jakby takie osoby zamknięte we własnym środowisku, we własnym sosie, bez dopływu ludzi z zewnątrz, mają trochę spaczony pogląd, bo patrzą, wiesz, oni siedzą w tym środowisku od 10 lat czy dłużej, Patrzą ciągle na to samo, widzą ciągle tych samych ludzi, gadają z nimi ciągle o tym samym i utrwaliły sobie jakiś tam pogląd, jakieś tam swoje widzenie świata I, i to widzenie świata wcale nie musi być, wiesz, prawidłowe. Osoba patrząca z zewnątrz może postrzegać niektóre rzeczy zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś taki, wiesz, nieuwikłany w to wieloletnie siedzenie, w tym środowisku nagle wchodzi i mówi coś innego, to tym ludziom to się może nie mieścić w głowie. I to jest właśnie konsekwencja tego, że nie ma dopływu nowych ludzi. Bo gdyby ciągle ktoś nowy dopływał i coś tam ze sobą, coś ze sobą wnosił ze świata, coś nowego zupełnie, prawda? Coś, o czym oni nie mają pojęcia, to by... by, nie byłoby takiej gwałtownej reakcji. ale jeżeli bardzo rzadko ktoś się zjawia i z zewnątrz wygłasza jakieś rewolucyjne pomysły, no to jest wielkie zdziwienie, prawda? Że jednak, jak to u nas się mówi, na Mnigie mówi się Amiga klasyczna na przykład, prawda?
0: No, nie, nie wnikajmy w to. Tak, dokładnie. Myślę, że lepiej to pominąć, bo każdy ma swoje zdanie, aczkolwiek jednak yy, zapytam się w, tym, w tej formie teraz. Yy, załóżmy, że jestem starym amigowcem, kiedyś miałem amiga 500, i no i nie wiem, teraz w wolnej chwili nasza mnie na ochota na, na, na powrót do tematu. Co byś mógł mi polecić z Twojego punktu widzenia? Czy, czy mam sobie na przykład wpisać Allegro Amiga 500, kupić amiga 500, czy może jakąś inną, co? czy może. Yy, Google Winuae. Wiesz co,
1: mówiąc szczerze, to nie jestem jakby dobrą osobą, która tutaj byłaby w stanie coś poradzić, bo no, musiałby ktoś znać wszystkie systemy i wszystkie odłamy amigowe, prawda? I tam działać w tym, poznać to i dopiero w tym mógłby coś poradzić. Ja żadnych takich, wiesz, żadnej takiej wiedzy nie mam. I mogę, no, ale mogę powiedzieć jakby coś o środowisku, na przykład, prawda? Jest środowisko ludzi, którzy używają Amigi tak powiedzmy, teraz wasz klasycznej, a powiedzmy prawdziwej, no nie Amigi. Mm czyli tutaj z chipsetem. No i ono jest bardzo fajne przeważnie. No, są ludzie tacy czy inni, ale jest jakiś tam dopływ nowych ludzi. Jacyś tam ludzie odgrzebują tą Amigę w piwnicy po 10 latach i czasem się pojawiają i jak nagrać grę, czy dodają jakieś pytania. No Generalnie coś się dzieje, prawda? To tyle mogę powiedzieć. Natomiast jeszcze mogę powiedzieć słówko o Morpheusie. Bo to jest dość ciekawy seren, którym bawiłem się może godzinę, coś koło tego. W każdym razie chwilę. Ale wydaje mi się, że ma dość przyjazne komunity, że pomimo tych jakichś tam zatargów z jakimiś tam innymi jadłamami, to jednak to community jest dość przyjazne i trzyma się razem. I, i generalnie, no jak ktoś wejdzie w to i kupi sobie tego starego maka i zacznie coś tam działać, to myślę, że go nie odrzuci. Mm. I ludzie są. Nie wiem, nie wiem, czy wiesz, jest taki na PPA, taki bodajże w tej chwili już 19-latek, czy 17 yy, przepraszam go, jeśli pomyliłem, skrzyp. Gdy właśnie wszedł w to środowisko, kupił sobie tego Power Maca i coś tam działał i nawet coś tam wychodziło, nie? Czyli da się, da się wejść. Natomiast w tym środowisku OS4 nic nie powiem, bo no lepiej, lepiej przemilczeć, chyba że. Ty znaczy,
0: to myślę, to myślę, że. W, tutaj to, yy, Na pewno do środowiska morforosowego OS4, AROSowego, będę się starał zaprosić ludzi, którzy w tym siedzą, nie? którzy są na przykład aktywnymi użytkownikami, żeby coś więcej powiedzieli. Ja osobiście sam używam OS3, czyli Amigi klasycznej oraz OS4, ale to używam hopistycznie, nie używam tego komputera na co dzień. Używam to od czasu do czasu z racji tego, że no, nie mam czasu, więc nie jestem jakimś hardkorowym użytkownikiem, że wszystko robię na Amidze. Eee, aczkolwiek co ja bym polecił, jakby ktoś mnie się na ulicy zapytał, to chyba bym też, ja bym chyba mu polecił po prostu Uminła. bo To jest najprostsze rozwiązanie i jakiś, wiesz, powrót do, do wspomnień, duża baza ciekawego programowania, czy to gier, czy, czy, czy właśnie jak mówiliśmy o tym RetroSoftie 3D, czy, czy RetroSoftie do prezentacji multimedialnych jak Skala, więc każdy może sobie tutaj spróbować i to może być jakaś dalej odskocznia do, do pójścia w kierunku wspomnianego Morpheus'a czy OS4, no to jest wiesz, temat, temat też rzeka podejrzewam. Eee, aczkolwiek tak czy siak uważam, że nowi ludzie w środowisku mam nadzieję, że się pojawią, każdemu się przydadzą, a też tak jak wcześniej wspominaliśmy, Amiga, znowu użyję słowa klasyczna, rozwija się całkiem dobrze, powstają nowe projekty eee, i to z zakresu komunity i z zakresu firm, bo w, w, myślę, że można śmiało wspomnieć o polskiej firmie Lbox, która cały czas na Amidze dla Amigi coś robi, przynajmniej produkuje od mostków PCI. Pewnie dla niektórych osób jest to nie, nie do ogarnięcia, że można sobie karty PCI do Amigi wsadzić, ale to już można chyba od 10 lat, jak nie więcej. I to między innymi przez, przez firmę Lbox. Jest też firma Individual Tech Computers z Niemiec, która produkuje na przykład teraz ciekawą kartę do g 500, gdzie można sobie przez tą kartę podłączyć inne karty od g 1200, więc y, moim zdaniem, jak ja widzę też y, to powiedzmy z jakiegoś dystansu, że środowisko klasyczne się coraz bardziej rozwija i to jest chyba fajne, bo to się każdemu wiesz przyda. Nie? W, w, no, w obecnych czasach nie ma problemu, żeby odpalić jakiś zamasowany program jak NetSurf, czyli przeglądarkę no. WWW no jest na pewno,
1: Jest to na pewno wygodne. Wiesz, wszystko zależy od tego, od potrzeb i od tego, co Cię interesuje. Na przykład, tak jak ja mówiłem, mnie interesuje software'owa archeologia. Może kogoś interesować czy na przykład poznawanie gier z tamtego okresu, z tej, z tej połowy lat, przełomu lat 80 i 90 prawda? I co ciekawe, te gry z tamtych czasów, gry amigowe, to są gry na ówczesnym, światowym poziomie. To jest komercyjny, dobry, dopracowany, soft. Yy, I generalnie, wiesz, wyprawa w tamte czasy, to jest wyprawa jakby na ówczesny top, no nie? Tak, I tak, to no. jest to. coś, co było wtedy na topie, no i niektórych to, ludzi to może jarać, bo, bo jest to fajne, ma to ciekawy klimat. Natomiast, jeżeli chciałbyś wejść w to środowisko, powiedzmy OS4, prawda? Yy, to w co wchodzisz, w jaki soft? bo wchodzisz w soft, tak naprawdę w większości portowany z Linuxa czy z jakichś innych systemów, który o wiele lepiej i szybciej działa na Linuxie. No nie oszukujmy się, prawda? No Można się poświęcać, można heroiczne jakieś wysiłki i odpalać to na jakimś innym komputerze, na którym to będzie chodziło 10 razy droższym, na którym chodzi do 10 razy wolniej. Ale moim zdaniem, może to inne zdanie, no, no to szkoda zachodu, prawda?
0: Znaczy, powiem Ci tak, bo ja, ja, ja odpalam właśnie OS4 na Pegasusie, i, i ten soft z Linuxa, jest to parę portów, na przykład GIMP chodzi to w miarę znośnie, nie jest to, wiesz też bym wolał mieć, podejrzewam, natywny um, software amigowy, ale ja wyszedłem z założenia, że skoro na przykład taki image FX nie jest rozwijany, to wolę spróbować z Gimpem, nie? więc
1: No okej, okay. tu... ale, ale wiesz co, B- bądźmy szczerzy, bo Ten soft niby jest, ale tak naprawdę on nie jest do końca ten sam. Ja na przykład bawiłem się blenderem na MorphoESie i wiesz, bawię się blenderem na co dzień na PC, więc wiem, mam odniesienie, no nie? I to jest niby ten sam program, ale nie ten sam program. Raz, że jest tam kilka wersji do tyłu, no ale to można przeżyć, prawda? Bo, Bo zawsze jakieś tam opóźnienie może być, ale... Niektóre funkcje nie działają, niektóre funkcje działają źle. Wczytujesz jakiś obiekt, który na przykład ściany ci się odwracają na drugą stronę, nie wiesz dlaczego, O, jakieś krzaki wychodzą. Jak się zawiesi ten program, to ci się zawiesza cały komputer, no nie ale to już jest szczegół. Nie ma renderera Cycles, bo nie wiem czy wiesz, od jakiegoś czasu, od kilku lat w Blenderze jest nowy renderer Cycles. Jest bardzo, bardzo procesorożerny i najlepiej to działa tak naprawdę na GPU. I co z tego, że odpalisz blendera na tym Orpho OSie, czy OS 4, jak tam nie ma tego Cycles, a nawet gdyby był, to renderowanie tego na tym Cycles jakiejś najprostszej sceny trwałoby, wiesz, tygodniami chyba, więc no naprawdę to jest sztuka dla sztuki, rozumiem, to jest hobby i wiesz, hobby możesz uzasadnić wszystko, no nie? Ale moim prywatnym zdaniem, wiesz, szkoda zachodu, jeśli już wracać do czegoś, jeśli już coś wsiąkać, to lepiej w takie gry amigowe które wtedy w ówczesnym czasie były na topie, były absolutnym światowym topem, nie a nie no, coś, co a, jest y, jakąś taką, ledwo działającą wersją jakiegoś tam portu, jakiegoś tam programu, więc no, takie jest moje prywatne zdanie, oczywiście okay. można się zgadzać i mam nadzieję, że zaprosisz jakiegoś gościa, który, który udowodni, że się mylę, prawda? i powie, że jednak on używa takich softów. Myślę, że że on ma rację.
0: Mam nadzieję, że tak tak będzie i myślę, że tak będzie, bo też jestem sam ciekawy, wiesz, tak jak wspomniałem, też nie jestem hardkorowym użytkownikiem na co dzień Amigi. Też ja sobie tego zbytnio sam osobiście nie wyobrażam, że tak można, ale wiem, że tacy ludzie są i i I de facto wiem, że że... są
1: motywy, które nimi kierują, prawda, więc jakby ci się udało wniknąć w to, to też by było ciekawe, na pewno
0: myślę. Będziemy rozwijać. No, to jest, tak można powiedzieć, cytat w, w imię zasad. Tak. Prawdopodobnie. Ale no, wiesz, każdy ma swoje hobby i dzięki takim ludziom to się jakoś rozwija na pewno. No? Bo, 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 tacy ludzie są potrzebni. Słuchaj, z racji, że to już jest koniec naszego odcinka, więc zapewne kogoś chciałbyś pozdrowić, więc pozdrawiaj.
1: Co tak, jak najbardziej jest w środowisku z klamigowym, z całkiem sporo bardzo fajnych, bardzo przyjaznych osób i na pewno chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy przychodzą na Ipcowy kanał PPA. Generalnie, generalnie zapraszam, jak ktoś ma ochotę sobie pogadać W takim ciekawym, przyjaznym towarzystwie, to naprawdę zapraszam. No, kogo tutaj można pozdrowić? Na przykład Lubmila, który siedzi tam całą dobę praktycznie, Kraszana, Madmana, Tygrysa, Uena. No nie wiem, kogo tam jeszcze. Myślę, że wszystkich najchętniej, ale jeśli kogoś pominąłem, to przepraszam. Naprawdę wydaje mi się, że jest tam taka fajna mikrospołeczność i naprawdę oni bardzo dzielnie znoszą moje bajanie o amigowym chipsetie i naprawdę doceniam to i to są bardzo fajni ludzie, więc pozdrawiam ich.
0: Okej, okay, dobra, czyli pozdrawiamy wymienionych i niewymienionych, a zapraszamy ludzi, którzy jeszcze nigdy na PPA nie byli, na przykład żeby wstąpili, zobaczyli co to jest ten portal, co tam można znaleźć, jest tam publicystyka, jest... myślę, że można zadać pytania nawet na, na kanale ircowym, czy nawet na forum, jakby ktoś chciał jakoś zacząć amigować, to myślę, że to jest jeden z portalów, do którego można śmiało uderzać, że tak powiem. Ok, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że w przyszłości możemy jeszcze raz się spotkać w jakimś odcinku powiedzmy bardziej szczegółowy, może o grafice albo może o jakichś yy, innych ciekawych rzeczach. Była to AmiWigilia, podcast dla wszystkich użytkowników komputera Amiga.